שלום גון בן ארי. שלום. מה העניינים? משתפר, הולך ומשתפר. שעה מוקדמת, יחסית. לא כך בשבילי. דקה מוקדם. אני די מוקדם, אני כבר אחרי מכון, כמו שאתה רואה אותי. אחרי מחול. וואלה, מישהו לא מכיר, אתה פה בכובע יותר של הקופירייטר תסריטאי, אחד שנדבר על זה הרבה מהיוצרים של הקמפיינים של מיקי יחד עם כפרי. ולא רק, וגם סופר, וגם יש לך כל מיני מיזמים כאלה מגניבים של להקות זמר וכל מיני כאלה, נכון? כל מיני, ואתה עובד עם גוגל, וכל מיני דברים. וננסה לדבר על זה קצת. אז טוב שבאת, אנחנו בפרק 99. וואו, וואו, אתה יודע כבר מי המאה? נפל לי, האמת היא שברגע האחרון, היה אמור להיות זה ונפל לי, אבל ברגע האמת אני אשחק אותה כאילו זה הדבר שרציתי. אם אתה רוצה שאני אבוא, אני אעשה חיקוי אילון שילוח, וואו. לא, לא, האמת היא שהאמת שרציתי שידי סופר תהני, כאילו, וזה נפל. היא תבוא אולי בהמשך, אבל כרגע לא אצליח. אז אנחנו בפרק 99, ואנחנו יושבים פה בפודקאסטיקו. אתה מכיר את המקום? ידעת שיש כזה מקום? בדיוק שמעתי עליו עכשיו. בדיוק אמרתי שאני לא מבין איך אין כאלה 100 מקומות בתל אביב. כן, אז זה האולפן המהמם של עומר סנש ועידו קינן, וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואנחנו גם בשיתוף כמעט אחרון, כמעט אחרון עם אאוטבריין, שהולכים חמודים, ואני אספר לך גם השבוע שאאוטבריין היא פלטפורמת הנטיב הדיסקאברי הגדולה בעולם. והרבה אנשים נוטים להשתמש באאוטברן לפעילות מותגית, אבל רוב הקמפיינים היום באאוטברן הם קמפיינים מכווני פרפורמנס, כאלה שמייצרים המרות ותוצאות, בין אם התוצאה רצויה עם מילוי טופס או כניסה לאתר או רכישה של מוצר. לאאוטברן יש סט מוצרי תרגות רחב, לדוגמה קונברסיישן אופטימיזיישן, כלי פרפורמנס מעולה המאפשר להגדיר קמפיין שיבצע אופטימיזציה לפעולה ספציפית שבחרת. לדוגמה, אם ביקשתי מהמערכת לבצע אופטימיזציה להמרה שרכישה באתר, המערכת תציג את ההמלצות לקהלים שהסיכוי שלהם לרכוש באתר הוא גבוה ביותר, לא רק הסיכוי שלהם להקליק, ואאוטברן מביא לתוצאות, ותודה רבה לאאוטברן, ולמה אתם הולכים והם חמודים. זה אתה כתבת? אה, לא, זה... קצת תשמע הסגנון שלך. זה לא מהתנ"ך? יכול להיות. אז תודה רבה לו, באמת תודה רבה לאאוטברן, מאוד כיף איתם, ואנחנו, נראה לי אפשר להתחיל. חד משמעית, חביבי. אז, אז נתחיל, דרך אגב, נתחיל בזה, נגיד תודה רבה ליוני מרדכי, שהוא בעצם זה שכאילו ככה הפגיש בזה, כי ראיתי אותך לפני חודש וחצי, חודשיים, בהרצאה לאיגוד הבמאים. כן, כן, ראיתי פוסט, פוסט שלך על זה שהטייטל שלו היה מרתק בואכה הזוי. <laughs> כן, בוא נראה <laughs> מה היה פה הטייטל <laughs> של הפודקאסט הזה. ואז אמרתי, וואי, מגניב לדבר איתו, ו- ונראה איך זה יתגלגל. Uh, ובאמת גם שם וגם פה נתחיל בעצם, uh, uh, אתה בעצם קופירייטר קם כאילו, זה... במקורות הקופירייטר, נכון? ממש, זאת הייתה אחת העבודות הראשונות שלי בגיל uh, 19, התחלתי לעבוד במקן. פשוט עשיתי את הצבא בגיל 15, אמרו זה, כן, בלגיון. הייתי גאון צבאי, בבית ספר נהלל, גייסו אותי מוקדם. זה היה גם סיפור מאוד מוזר, כי רציתי מעין עבודה פשוטה שאני אוכל לכתוב בזמנה, וחברה טובה של אימא שלי, הדס צוקרמן, הייתה ארטית במקן, אז היא אמרה, שמע, מחפשים אצלנו אנשים ללובי, 
אז התחלתי במקיין בלובי, עבדתי שם חודשיים בקבלה כזה? כן, בתור עובד קבלה. לא אמרתי לאף אחד שאני מתעסק באיזה משהו, אבל אז טל רביב גילה דרך טל סלע, תכלס, שאני מפרסם עוד איזה חודש ספר בזמורו ביטן, אז הוא אמר לי, מה אתה מפגר? כן. זה קופי טסט. ובזמנו מאוד לא נהניתי מהעבודה, הייתי שם כמעט שנה, וכשפרשתי עברתי לעיתונות, כאילו תכלס הייתי עוד איזה חצי שנה בראובני פרידן. אז עברתי לעיתונות... אנחנו מדברים על איזה תקופה? אנחנו מדברים על 2005. אוקיי. אז תכף נחזור אחורה, כי נראה לי, כי אני רוצה להתחיל את השיחה לפחות בזה שהתגלגלת, ושתתחלק לדבר, עיתונות וספרים וכל מיני דברים וזה וזה, אבל אתה מוצא את עצמך כאילו, וזה רוצה להתחיל בזה את השיחה, מוצא את עצמך פתאום עושה קמפיין למילקי. כן. ו- 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 וזה חלק שאנחנו אה, תמיד שמענו את החלק של הצד של המשרד פרסום, והנה פה אני חושב שיש הזדמנות לשמוע גם את הצד, אה, שוב, זה, זה אתה וכפרי, או, אתה, או שיש עוד אנשים, או, המרכז, הליבה זה אתה וכפרי? כן, כן, כן. אוקיי, אז, אז רגע, ספר רגע את, את הסיפור הזה, איך זה קורה, איך זה מתחיל? הסיפורים, מי פונה? הסיפור עם אינקי לדעתי הוא סיפור די, די ארוך, ונראה לי חשוב לספר אותו. אני אדליק סיגריה ואני אתרווח כזה. כי זה באמת היה איזשהו סוג של מסלול, כי לאורך מה שעשינו בקיצור, שזה מעין תוכנית בארץ נהדרת שווניה ביים, ורוי שחק בה, ואני הייתי חלק מהכותבים. שגם הייתה גלגול של ניצה ולחם. כן, חד משמעית. אבל אתה לא יודע מה החבר'ה של תפוז שישבו ב... רועי וניב עבדו בפליקס. כן, יש את הסיפור שהם נפגשו, נכון? הם נפגשו בפליקס, ותגידי אם זה נכון, לפי מה שאני מכיר. והיה צריך לייצר סרטים כדי שהפליקס היה מין יוטיוב ישראלי כזה, והיה צריך לייצר שאתה יודע, שלא יהיה ריק. ואז הם התחילו כל מיני לצלם את היונים בחלון, לעשות כל מיני שטויות וזה, וככה התחיל כאילו השטויות, אתה מכיר שיפור כזה? אני לא יודע אם זה הגיע מתוך עידוד, כי רועי גם צילם דברים מאוד דומים לפני כן, כלומר, אני חושב שזה במילא היה מצטלם, אבל כן, זה נדחף... ניב זה ניב מג'אר. ניב מג'אר. רגע, איפה היינו? היינו... רגע, ואז... כן. אז אחרי שעשינו אותו, בקיצור זה, הגיעו פתאום הצעות לרועי להיות פרזנטור של כל מיני מותגים אלה ואחרים. כן. ולראשונה מצאנו את עצמנו כותבים כזה קמפיינים גדולים, תמיד עם איזושהי פגישה בהתחלה שהלקוח נורא מתלהב מהחופש היצירתי שיינתן לנו בעתיד וכו'. רגע, וכפרזנטור שהציעו לו להיות באמת כבר כזה יוצר והכל. משהו מאוד דומה למיליקי, זה קרה עם ארבעה, שלושה לקוחות שונים לפני שטראוס. תעשה בקיצור רק מסחרי. בדיוק, בדיוק. וכולם הגיעו למצב שאחרי שכתבנו מספר תסריטים, הגענו, הקראנו אותם, והלקוח אמר, טוב, אז לא. אבל בכל המקרה המשרד פרסום הזמין אתכם, או שהלקוח הזמין אתכם? הלקוח, למען האמת. כן. הלקוח, ובכלל מהם חברת הפקה. כן. כלומר, הגעתם ברוב המקרים דרך הלקוח. כן, כן, זה כבר... גם במילקי. כן, זה כבר היה איזשהו שיפור מסוים. לא, במילקי, מה שקרה היה שאדלר חומסקי הציעו שנגיע לשם. תעשו כן. למיטב הבנתי, הם ממש עשו, כאילו כתבו סרט של כפרי, שמדגים את זה שכפרי יכול להתאים לזה. אבל אז, בגלל שאנחנו היינו כבר כל כך למודי אכזבה משלושת הלקוחות הקודמים, אז אמרנו... טוב, אנחנו כותבים את זה, אבל אם כותבים אז, אז אין, אין דיון, וגם תדעתידו מראש שזה לא יכבד ערכי מותג, שזה אמור להיות חופשי באיזושהי צורה כדי, כדי להיות אחר. והנס שם היה שאלי איצקין פשוט הגיב לזה בצורה שלדעתי היא חכמה ממש על גבול הגאונית, הוא אמר את המשפט, אני לא מבין את זה, על הסרט הראשון, אני לא, כן. אני לא מבין את זה, אבל אני מבין שבאתי ממנה כדי להביא לי משהו שאני לא מבין. כן. 
והגישה הזאת לדעתי בדיוק, כאילו, ככה מפתחים יצירתיות בתוכן לדעתי. זהו, מאז היינו, כאילו, מאז באמת לא, לא, לא היה איזה טוויק אחד של שיפור או שיפצור של תסריט בכל ה... נכון, למרות שהסרט הראשון, מי שלא זוכר זה הברוכים הנהנים. כן. הברוכים המתפנקים, ברוכים המתפנקים. שמצד אחד באמת הוא היה כאילו הזוי או כזה מה שזה, מצד שני הוא כאילו היה קוראים את מה שכתוב במאחורה של המילקי, הוא כאילו היה לגמרי מוצרי כביכול, הוא מתרחש בסופר. וקוראים את התווית של מילקי, כאילו, מה יותר... של עבודה אנחנו כתבנו, אגב. כן, אבל כי אתה מבין מה התכוון, כאילו היה נורא מוצרים מצד אחד, ונורא... אבל כבר שם, אם אתה חושב על מה מדובר, מדובר על עד כמה מגוחכות הוראות ההנאה מהמוצר, כי אם אתה באמת תעקוב אחריהן, אז גרם תוהו ובוהו, אז כבר שם יש איזשהו גיחוך על השפה שבה המותג מדבר. מותגים ככלל אגב, המון פעמים הבדיחה היא כאילו קצת על מילקי, אבל היא על מותגים בכללי. נכון, אבל נגיד כפרי שהוא לא בא מעולם הפרסום, אז הוא אולי יותר חופשי, לך כן היה, בא, אתה יודע, כבר היית קופרייטר וזה, וכן היה, רגע, מותר לי, אסור לי, מה זה אומר שאני, אתה יודע, מה זה משרת, מה זה אומר, או שהצלחת להיפטר מכל זה. זה, זה מאוד קל כשמדובר ברועי, כשרועי בפרונט, אז יש לי גם איזושהי דאגה בתור איש מיתוג, למיתוגו של רועי. כן. מאוד חשוב לי שהוא לא יעשה שום דבר שלא נראה לי או, או, לא, או לא טבעי עליו, אתה מבין? כאילו ש... אבל היה לכם ממש בראש את החשיבה היומרנית שאנחנו עושים עכשיו משהו שהוא כאילו אחר מכל פרסומת שנראתה כזה מין? לא חושב שזה היה נגוע במשיחיות כזאת, זה יותר אמין... שמע, זה גם לא קונספט שהוא לגמרי חדש, בארצות הברית יש את התוכנית של... יש מין סדרת מערכוני רשת של טימן, אריק וזאק אלפנקיס של אבסולוט וודקה, שגם זה, אתה יודע, מוצר שם ממש בצד של הבצד, לפעמים יורדים עליו, ההומור הוא לא, לא קשור לכלום. והבנו שפשוט יש, יש לנו מקום... היה אה... איזשהו בריף? כן, 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 תמיד, תמיד יש בריף, והרעיון הוא קצת... אה, שאנחנו... לא, בראשון גם היה בריף? כי הראשון היה... הראשון היה כללי. הכללי. אז היה איזשהו, היה נגיד, אנחנו רוצים להצעיר כזה מין? לא, רוצים את כפרי. רוצים את מה שהוא עושה. זה היה הבריף תכלס במקור. כן. והשני זה כבר נהיה, הרגע של הכתיבה היה שהאנשים משטראוס שלחו לנו וידאו של איך הם מרכיבים. זה המילקי שמגיע. עם איזה חתיכת קרטון שאפשר לשים בתוכה את הפלאפון וזה הופך למעין רמקול. אוקיי. משהו, משהו. אז זה הגיע, הבריף הגיע אלינו עם וידאו של נשים משטראוס מרכיבות את הרמקול הזה, ורואים ואני מסתכל על זה ואומרים, וואי, זה מוצר ממש קורע, כי כאילו קצת מי צריך את זה, ואז התחיל איזשהו שיר של מי צריך את זה. אז הבריף היה כביכול תפרסמו רמקול, אבל הבדיחה הגיעה מההפוך על הפוך על זה. אחרי זה זה כבר הלך לכיוונים עוד יותר הפוך על הפוכים. הסרט אחר כך היה, הבריף היה מוצר פרימיום עם מפתח רחב, שזה מילקי כזה... זה הנמוך? הנמוך יותר, לא זוכר איך זה נקרא, אקסטרה זה היה באנו להנמיך? זה היה באתי להנמיך, ואז היה את הרעיון, רגע בואו, מה אם לא מדברים על זה שזה פרימיום או שזה רחב, אלא שפשוט מוצר טיפ טיפה יותר נמוך, ואז אפשר להביא אותו כמטאפורה יותר רחבה. אז רואינו, היה כל פעם להשתמש בזה כמעין מקפצה לקריאיטיב ש... כאילו אם היה איזשהו... אני יכול לספר לך, אני לא זוכר, סיפרתי את זה פעם בפרק או לא, שפעם עבדתי במקן על איזשהו יופלה, 
אתה יודע, תמיד יש כזה ידע מוצר, הוא תמיד יותר טוב מאי פעם, ותמיד אתה, וכאילו, תמיד, והבריף הוא מושלם, הוא כזה, לא זוכר אפילו מה זה היה. וחשבנו, חשבנו, 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 ואז אמרנו, כאילו, רק באמת האריזה הייתה מכוערת. כן. ואז אמרנו, בוא נעשה כאילו, בוא נעשה כאילו פרסומת, על זה, אתה יודע, כאילו, כמו אלוהים כזה, אסור ששום דבר יהיה מושלם, צריך לתת לו משהו, כאילו, אז בכוונה עשינו אריזה מכוערת. וזהו, לדעתי, איך קוראים לזה שעושה את האריזות של תנובה? לא בולקיה, נאה, איך קוראים לו? יש מצב שהוא שומע את זה פעם ראשונה, לא משנה, הוא מעצב מדהים. אבל סתם, זה כאילו זה כזה, אבל בדרך כלל זה לא עובר את ה... אתה יודע. כן, כן. אני חושב ש... אבל בוא נחזור רגע, כן בוא נחזור להתחלה, כי דווקא התחלה מעניינת. אז א', אתם יושבים כאילו, ואתה צריך טיפה להיפטר מה... או להיפטר, או להגיד, עכשיו אני לא צריך את השטויות של מנהל קריאיטיב וכל מיני לקוחות וכאלה, ובשביל כפרי זה פעם ראשונה שהוא חושב על פרסומת. דווקא לא, רועי עשה הרבה בחייו, גם בפליקס קצת לדעתי, גם בתור עורך הרבה פעמים, אבל גם כשהיינו בניו יורק עכשיו, הוא עשה משהו שיתוף פעולה בין מרוויל קולה, שהוא ביים, אה, גם עם וניה. לא, דווקא לבדו בזמנו. רגע, ואז, וידעתם כבר שזה לא חצי דקה, ושזה לא סרט לטלוויזיה? אני חושב שכאילו, אם היה איזשהו מצפן, לא מדובר מדי, סביב הדבר הזה היה שכל עוד זה תוכן שהיינו אוהבים, גם אם זה לא היה... פרסומת, כאילו שהוא עובר את, אני הייתי עושה על זה שייר, כאילו. כן, או שהייתי רואה, אז אין כאילו... כן, כל סרט, אבל אנחנו רואים, די, זה הרבה מדי עבודה, זה הרבה מדי הפקה, בואו נעשה פעם אחת סרט של חצי דקה, וזה פשוט אף פעם לא מצליח. אבל מראש היה ברור שזה כאילו לאינטרנט, מה שנקרא, שזה לא הטלוויזיה. למרות שכל החמש הראשונות לדעתי היו נגזרות טלוויזיה, ואני חושב שגם פשוט נוצרה ההבנה שזה באמת קורה באינטרנט יותר. ו, ועכשיו זה קצת השאלות הרכילותיות, תזרום איתי. אני אשתדל, כי אני אדם... כן, לא, אם אתה לא רוצה לענות, תגיד, אני לא עונה, אבל, אבל, עיתונאי. אתה לא רוצה לענות, אל תענה, אבל... א', איך היחסים עם אדלר? כי אם פעם, אתה באת מזה, אז אדלר, אולי רגע אומרים, מה זאת אומרת? תלכו, תכתבו, תאשרו איתנו, תעשו זה, מה זה, אנחנו הולכים ועושים מה שאנחנו רוצים, וזה לא פשוט. אני חושב שזה בדיוק הגדולה של אדלר, כמו הגדולה של שטראוס. אדלר, אני מאז עושה אצלם פרילנס, אין כאילו איזה יחסי... כן, כן, זה... אני חושב שהם חיבקו את זה. אבירם, יש לו באמת איזה... אני לא זוכר את שם משפחתו כרגע. לוי לדעתי. כן, 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 בדיוק. יש לו איזושהי אווירת חופש מבחינת... אני חושב שהוא... כן, אפילו אולי לפני שטראוס הוא הבין את זה שרועי זה אדם שכדאי לשחרר. או אפילו שיש איזשהו קנדרום בבקשה מאנשי קריאטיב הרבה פעמים ליצור תוכן חופשי מבלי לקבל חופש. השתמשת עכשיו במילה שיאיר לפיד השתמש בזה שאומרים שאין מילה כזאת? קנדרום, אני מכיר את זה לדעתי מפמילי גיא. לא, לא, שם זו מילה אחרת, היא קצת דומה. לא, אבל כאילו, אם אני בא מאלימות משקפיים של אבירם, אז יש משהו שאתה אומר, טוב, אם אני נותן את זה ועוד כפרי וכפרי וגון וזה ועושים וזה וזה. אז איפה אני כאילו, איך אני אחר כך אוכל לקבל מחיאות כפיים, או אחר כך, אתה יודע, זה כאילו, מה, אני הייתי פה צינור, מה... וגם משרד פרסום יכול להגיד, אוקיי, מה התפקיד שלי? אם, אז, אז יכולים לי להיות ביחד כפרי וגרון עם שטראוס, מה... אנחנו יורים לעצמנו ברגל. אני מבין, אבל, אבל זה, זה מה שנראה לי כמו חשיבה פרוגרסיבית מתקדמת דווקא בסופו של דבר, כי יש איזשהו בלבול בדורנו בין ההוסט למתארח, כאילו נגיד... האם אנחנו צריכים למחוא כפיים ליוטיוב או לגוגל בכלל, שהם כביכול רק במה ריקה שאנחנו ממלאים. נכון, אבל משרד הפרסומות לא תופס את עצמו כהוסט, הוא תופס את עצמו כקריאייטור. אבל הוא מבין שזה הולך להשתנות, כלומר שיש מקומות שבהם, אני חושב שזה ממש פר בריף, יש 
לקוחות שלפעמים בנקודה מסוימת של חיים, צריכים וידאו פרפורמנס מסוים שייתן להם משהו מסוים, ויש כאלה שבאים לעשות משהו תדמיתי יותר, ששם נדרש יותר חופש. נכון, אני חושב שזה חלק מהמהפכה שאתם עשיתם, כי אתם נתתם לגיטימציה לדבר הזה, ואני אומר גם על עצמי, אני עם לפני כן ממש הייתי אומר, מה פתאום, כאילו, אז איפה אנחנו בתמונה? היום יותר ויותר יש באמת החופש הזה בין... נדיר שנותנים אה, אה, לגמרי חופש. אני ניסיתי לפעמים, בדרך כלל כשאתה נותן לגמרי חופש, אתה לא מקבל תוצאה כמו שזה, אבל אתה אומר, אני אתערב איפה, איפה שצריך, איפה שלא עובד, אבל אני, אני לא אעבוד כאילו זה קופירייטרים אה, שלי בצוות, אלא אני באמת אתן את החופש, כי אם אתה רוצה, וואטאבר, אם זה, זה אה, לא סגנון כפרי או סגנון אה, לא יודע מה, אה, איך קוראים להם? לא היום, זה פשוט מוקדם בבוקר מדי. נו, המאיירים של ארץ, גלי ו... ניר וגלי. ניר וגלי, לא, אתה סתם אומר, אז אתה רוצה אותם? אתה לא רוצה לכתיב להם את הסגנון שלך. אני חייב להודות שבגלל זה אני כל כך בשוק משטראוס ואדלר, כי באמת לא נתקלתי לפני או אחרי, גם עם רועי, מאז התחלנו לעבוד טיפה עם עוד לקוחות, הסרט הבא של מילקו האחרון. ואני רואה שזה קשה לקבל את אותו חופש שאנחנו מכירים, למרות שכאילו... כן, אבל עוד בהתחלה הנה השאלה, גם עוד שאלה מהזה, זה שנפוץ, אני לא יודע איך זה, שכאילו נפוץ הדבר הזה, שאתם אמרתם, אנחנו מכינים את הכל, מראים לכם את האונליין. אתם לא רואים את התסריט, לא מאשרים אופליין, לא זה, אתם רואים את האונליין, כן, כן, לא, לא. זה נכון? לא, לא את האונליין, את הקראה. אנחנו לא באים עם שלושה רעיונות, באים עם, כן. עם אחד, זה כבר תסריט כתוב. כן. אם יש מוזיקה, רועי כבר מכין אותה קצת, והוא מקריא, מקריא את הדמות, אני לפעמים עוזר טיפה בעוד דמות. כן. אבל ממש עושים את המערכון בשולחן, ואני באמת לא יודע איך זה קרה, אנחנו כל פעם בשוק מזה, פשוט מעולם לא היה... תיקון. לא היה תיקון. אתה יודע, הסרט שנגמר באיכס על המוצר, שזה אחד האחרונים, אז uh, ההערה הייתה, טוב, זה נראה נורא מצחיק, אבל אולי זה יהיה יותר מדי, תעשו את זה, אם לא, אז אולי נדבר, ועשינו וצחקו באונליין, ואמרו, טוב, נו, מה? גם לא תיקונים פולניים כאלה של, תשמעו, חבר'ה, אני אישית, זה פחות הסגנון שלי, אבל אם אתם רוצים, כזה מין? שום, שום, שום דבר. הרבה פעמים, הם, הם, לפעמים נקראים ולפעמים יש מבט שכזה, טוב, זה לא כזה ברור, אבל, אבל הגישה... או צחוק מנימוס כזה שאתה אומר, בוא'נה, אם אני לא אצחק, אני כאילו הסחי היחידי בחדר, אז אני כאילו חייב לצחוק. שמע, זה כבר כמעט שלוש שנים, אז כבר זה... צוקי ואריאלה הם חלק מהמשפחה שלנו. הם משטראוס? כן. אז כבר לא מזייפים, אין שם נימוס, יש שם איזה מין... אויבי, אם זה אישה יולדת חסידה, כאילו. אבל האויבי הזה... לדעתי לטובתם ובחוכמה הבינו כמה הוא מועיל מבחינת שחרור גבולות הברנד כי, כי הרי מה, מה הבעיה עם פרסום שלא, שהוא לא משוחרר זה שהאישיות שה, שאתה יוצר למותג שלך היא לא של בן אדם היא של מכונה או משיבון ברגע שאתה מפתיע בתוכן כזה ומראה שהוא משוחרר אז נראה לי פשוט אנשים חושבים את המילה מילקי קצת עם יותר אנושיות מאז לטוב ולרע מבחינת הקוסמוס, אבל כן. זה מה שקורה. וכמה הייתם ערים לתגובות בין התגובות של הציבור לבין התגובות של הברנז'ה? כי, כי זה מהדברים שא' היה תגובות ברנז'ה, ואתם בברנז'ה, לפחות אתה. כן. אז כמה הייתם ערים לדבר הזה? נראה לי שמאוד, בגלל זה אמרתי לך ששמעתי את הפודקאסט של שחר סגל, כי הוא כן. היה מתויג. אני מאוד מעניין לדעת מה אומרים על זה, בעיקר בגלל ש... הרבה מחיי סבלתי ואני עדיין לפעמים סובל מתוך איזושהי קשיחות מחשבתית 
כאילו, של הלקוח הרבה פעמים, שלא לא נותנת לזה לעבוד, ואז נגיד, יש הרבה מאוד סרטים שהגיעו למילקי, שלפני כן באיזושהי תצורה שלהם, למשל הסרט עם הג'יני האחרון, כן. הוא כבר הולך איתי איזה שלוש שנים, ואני פשוט, כי הרעיון, מישהו שמבזבז ג'יני יכול להתאים כמעט לכל מוצר, ובאמת ניסיתי למכור אותו לשלושה לקוחות, כן. כל אחד פשוט סירב, אז המשכתי הלאה. וכל הזמן יש לי את המחשבה של יום אחד אני אעשה את זה עם רועי, ואז יהיה ברור למה זה מצחיק. כן. אבל האמת היא שאני באמת פחות יודע להסביר למה זה מצחיק בעצמי, כאילו זה, זה חלק מהשילוב בינינו. ואז כן. וה, התחלנו לדבר על התגובות, אז מצד אחד התגובות שהציבור כאילו ראיתם כי פתאום, כי אפילו הצפיות הן תגובות, ורואים שזה נהיה ויראלי מה שנקרא, <אז> ואנשים רואים ואוהבים וכל זה, אז ברור שזה זה, אבל היה חלק מהשיחה שהיא, שזה טיעון לגיטימי אפילו עד היום, <אז> שאמרו אוקיי זה פרסומת מעולה לכאפי כמו שאתה אומר, זה, זה, זה מערכון מעולה, כן. האם באמת זה פרסום, האם באמת זה תורם למותג, עכשיו אתה יכול להגיד, תשמעו אני, א', בסופו של דבר. דווקא כן, אנשים כאילו נתנו מבחינתי תקציבים וחופש בשבילנו לעשות את המערכונים הכי מפגרים שעשינו עד עכשיו, וכאילו, זה אפילו רק ברמה מקצועית מעניין אותי, ולפי השיחות שהיו לי בזמנו עם איצקין ועם אנשים בתוך שטראוס, כאילו, הם דיברו על עליות מאוד גדולות במדד חוזקת מותג, כאילו, בכל הסקרים שלהם, כאילו, ש... שמה, כאילו, שעכשיו אני רגע שיחת מקצועית, כאילו, שמה בעצם, מה משותף לסרטים, מה הערכים, כאילו, שלדעתך משותפים לכל הדברים האלה. הרי מצד אחד, אתם כל פעם אמרתם, אנחנו לא נחזור על עצמנו, לא נעשה איזשהו running gag או איזשהו משהו כזה, אנחנו כל פעם נעשה משהו אחר לגמרי. בדמויות אחרות לגמרי וכולי. מצד שני, בטח יש דברים קבועים, כי זה הדברים שאמורים להידבק למילקי. אז השאלה עוד פעם... אני חושב ש... זה, זה, זו דעתי, זה גם לא איזשהו גורם מנחה בפועל, אבל לדעתי מה שקורה שם הוא מעין סוג של מודעות עצמית, שכאילו באינטרנט קוראים לזה מטא, כאילו זה שהפרסומת היא על פרסומת או על זה שהמוצר, הוא נורא מודעת לעצמה, או איזה קופירייטר מנסה למכור פרסומת, המון פעמים יש שם, כן. כאילו, זה מאוד מודע להיותו פרסומת, אבל לא, אבל לא בקטע שצוחק, כאילו, לא בקטע של שלום, אני, אתה מבין? כן, שזה יותר בסיסי. וזה לדעתי, טריק ספרותי עתיק יומין, שכאילו, אני לא זוכר את המונח הצרפתי שלו, יש הרבה דיבור עליו בספרות, אבל בעברית זה נקרא ספר בתוך ספר. כן. יש איזשהו אפקט. לא, אבל זה חשוב למונח הצרפתי, אז אחר כך תחזיר לי אותו, בסדר? מי משהו. לי מילא, אבל מרגיש שהמאזינים חשוב להם. אוקיי. שכאילו, יש איזה אלמנט, כשאתה קורא ספר, ובתוך הספר דמות אחרת כותבת ספר, כן. אז לסופר שאתה קורא, הוא נהיה יותר אמיתי, כי יש מציאות פחות אמיתית ממנו. כן. אז אם יש... זה טיפה סוריאליסטי נהיה. כן, בדיוק. אז אם בתוך פרסומת של מילקי יש פרסומת של מילקי, הפרסומת של מילקי עצמה נראית מלאת מודעות עצמית, והיא עצמה כבר לא פרסומת. ומה זה אומר על מילקי? אני חושב שהם פשוט מודעים יותר, ובאמת הם באמת מודעים יותר, הם הבינו שיש איזשהו קהל אה, בין, אתה יודע, גילאי 16 ל-35 בטח, שהוא מתעניין בתוכן של כאפרי, והם אומרים, הנה מילקי מחדשים, כמו שמחדשים בטעמים, הם גם מחדשים בזה שיקבלו סדרת מערכונים עם תוכן שיווקי <laughs> קשור. כן, אחרי... ואולי עכשיו, <laughs> כאילו פעם ראשונה זה עולה לי, אני עכשיו מסתכל עליך כמה אתה, אבל לא, אתה לא עונה, עונה לי ל... בעצם הכפכפים שלך, אדידס, אז נגד זה בסדר. <laughs> לא, אבל יש משהו אמיתי בזה שמצד אחד אנחנו כאילו פחות מאמינים למותגים, אנחנו יותר כאילו, אפילו שאנחנו פעם, אנחנו לא הדור הצעיר שזה, אבל עדיין, כן, כולנו, כן. פחות מאמינים למותגים, יותר ציניים, יותר זה וזה וזה. מצד שני, עדיין יש כוח למותגים, עדיין אנחנו לובשים אדידס כן. וזה, ואז המילקי הזה הוא מצד אחד, הוא מותג, 
כן. ומצד אחד שני הוא כאילו עם מודעות עצמית של כאילו אני לא תופס את עצמי יותר מדי כן, ברצינות כן, כאילו כן. אבל עדיין אני אז זה כאילו משקף את זה באיזושהי נכון, צורה. נכון 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 אני, אני חושב שיש המון פעמים את העניין הזה של ח, חלק ממה שישראלים סובלים ממנו הכי בעולם זה, זה, זה שיש פה המון אנשים שלוקחים את עצמם נורא נורא ברצינות כל הפונדמנטליזם שפושע בכל מקום. הרי בני אדם שפחות מאמינים לעקרונות של עצמם. כאילו, אתה יודע, אם ביבי לא היה מפקפק קצת בדעותיו, יאיר לפיד היה מפקפק קצת בדעותיו, יש מצב שהיה פה הרבה יותר קל לחיות. ואז כשמותג מפקפק בדעותיו, אז הוא נראה לך, אתה מחכה לזה כבר, שמישהו... זהו, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אז בעיניי, אבל שוב, זה סובייקטיבי, בעיניי כשיש מישהו שקצת מפקפק בדעותיו, אפילו גנץ כזה, שהוא טיפה יותר מגמגם, טיפה יותר... אז בעיניי דווקא יש לזה יותר ביטחון, כי זה מרגיש פחות מתוסרט, בהשלכה על המותג, אז ברגע שהמותג פחות טה-טה-טה-טה-טם, אז דווקא זה, יש לו איזשהו ביטחון עצמי, כי הוא לא צריך לצעוק ולהגיד אני כזה וכזה, כאילו, כשאתה יכול לצחוק על עצמך, אז כאילו... תסלח לי על הפרפצ'ט הזה, אבל יש לי סיפור שנראה לי קשור לזה, שאני מדבר על זה קצת יותר מדי לאחרונה, אבל הייתה תקופה לפני כמה שנים שהייתי בפירור בכמה סדרות של ספר שיוצא עוד מעט, של טקסים של איוואסקה. ונפגשתי עם הרבה שמאנים, ואחד הדברים שהכי עניינו אותי בשמאנים, שהמון פעמים שמאן באמצע הטקס יגיד, אני מרגיש לא טוב, ויצא החוצה לאיזה ארבע שעות, ומשאיר <laughs> את המטופלים שלו. אבל זה פתאום, פתאום פותח לך איזושהי תודעה, שאתה אומר, איך זה יכול להיות שבארץ, בחיים לא הלכתי לרופא, והוא אומר לי, שמע, יש לי יום לא טוב, אני לא לגמרי סומך על הדיאגנוזה שלי שנייה. <laughs> כן. זה משדר לך ברוורס פתאום על החוויות הקודמות, אז אולי גם מילקי, יש בזה קצת המחשבה של... תשמע, כאילו, לא צריך להיות פה כל כך מסודר, לא צריך לקחת את זה כל כך ברצינות, ואז זה פתאום, זה כאילו משדר ברוורס על מותגים אחרים של כמה, כמה אתם קשיחים בעצם בדעותיכם. יש בזה גם קצת ביקורת, אז על עולם הפרסום נגיד, או על... בטח, על תוכן שיווקי בפסטיגל, יש ממש סרט על זה, זה מדבר על זה, אבל מתוך איזושהי הבנה שאנחנו בעצמנו... חלק מהתעשייה. זה הרי הדור הפוסט פוסט פוסט מודרני כבר, זה נהיה מאוד בעייתי. כאילו הפוך על הפוך על הפוך על הפוך כאילו, זה משדר לדעתי גם את הכאפות שרועי ואני אוכלים בכללי על עצם היותנו אנשים שמתעסקים בפרסומות, כי כאילו, גם שנינו נראה לי נמנענו מזה באיזשהו שלב, ואז התחלנו לעשות את זה, וכשעשינו את זה, זה נהיה עם איזושהי רציונליזציה מסוימת. כאילו חזרנו בתנאים שלנו. כן, כאילו, גם בתאים שלנו, אבל גם אני מתחיל להגיד לעצמי כל מיני משפטים כמו... לא יודע, כל ההיפ-הופ מדבר אחרת לגמרי על סלין אאוט ועל מסחור ועל איזה... יש שם איזה מין מחשבה של כסף שמממן אומנות, הוא... לגיטימי. הוא כאילו לגיטימי. ואני אומר את זה בגלל, אתה יודע, שאין לי ברירה כמעט, אבל... כן, נכון. אבל חלק מהעניין היה גם, שוב, זה גם חלק מהמהפכה שלכם, אנחנו לא עובדים עם חברות הפקה. לא, אנחנו יוצרים את הכל לבד. ביצת עין, הפקות עם מיקה טימור, הם עושים כזה צל של אמת רק, זה לא... אה, אוקיי. וגרביטי ראיתי נגיד, אבל כאילו, אבל אתם גם המייקרים, כאילו. זה, אני חושב שבגלל ההתחלה בתוך תוכן אינטרנטי חינמי, אז הבנו את היתרון של מה קורה כשיש קבוצה שמכירה אחת השני. שאתם מגבשים, כאילו. כן, כן. יש, יש משהו ש, שאני חושב שמייחד יחסית את הקבוצת חברים שאני יוצר איתה הרבה, שזה אה, שיתופיות מאוד גדולה. כי כמה פעמים זה משהו שאני אומר לחברים שלי שהם אמנים ומתקשים עם להוציא חומרים, אה, שכאילו, אה, למה אין לך קבוצת וואטסאפ של איזה עשרה אנשים שאתה מעריך את דעתם, שכל מה שאתה כותב אתה שולח, אבל עם המחשבה שיגידו לך, קקה, 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 עזוב, עזוב, 
אבל גם חלק מהעניין, תכף תגיד לי, אם אתה גם כזה, אבל אני יודע שחלקכם, ניב ואחרים, באמת מכירים ברמה הזאת שהם גם תסריטאים, וגם יודעים לביים, וחלקכם גם יודעים לערוך, וחלקכם חזקים במוזיקה, וכאילו, נכון, אז זה גם חלק מהעניין הזה של כאילו, אתה לא צריך להגיד, אוקיי, עכשיו מי אני אביא שיעשה לי מוזיקה, מי אני אביא שיערוך, אופציה, צריך תלת מורכב וזה, אוקיי, זה הולכים לגרביטי, אבל כאילו, אתם עושים את זה בעצמכם. כן, כן, אני, אני חושב שזה, כן, זה חלק מההבנה שהמוצר, אם הוא לא מרגיש אותנטי, אז הוא, אז, אז יש משקל על הנפש. <laughs> כן, <laughs> לא, כי הרבה אנשים אומרים, אני בכל דבר, אני אקח את הבן אדם הכי טוב שיודע לעשות את זה. נגיד אני, את השחיטה הכי כן. טוב, סבבה. אבל יכול להיות שאני מבין במוזיקה, ואני אקח עכשיו את הבן אדם הכי טוב במוזיקה בארץ, את הצלם הכי טוב, את ה... לא, לא, אתם אומרים, לא, אנחנו חבורה, ואנחנו נעשה הכל, כאילו, הכל יהיה שלנו. כן, אני, אני, כאילו, לא, לא יודע אם זה מגיע מתוך הבעלות של שלנו, אלא מתוך איזו מחשבה קצת אייל שנית, שיש אה, פה איזושהי מהות אומנותית, שאם לא שומרים עליה, לא שומרים על כמה כיף יהיה בסט ו, ו, וכו', אז, אז באמת יראו את זה על המסך בסוף. אז המון פעמים המחשבה של להביא את הספץ בכל תחום היא, היא פשוט לא אורגנית לחברה האנושית, אתה מבין? כאילו... זהו, לי הייתה הרגשה שזה מין אישות כזאת, שכאילו, שהיא לא פעם, האישות, הרבה פעמים הפעם אני כקופירייטר, זאת אומרת, ואחר כך אתה בא ואומר, זה הסרט שלי, אבל גם הבמאי אומר, זה הסרט שלי וזה בסדר, כן. שכאילו, זה קצת נגמר אחרי שאתה נתת את הרעיון, נכון שאתה בא ליום צילום, כן, וזה, כן. אבל, אבל שכאילו כל האישות הזאת היא מהכתיבה, דרך הבימוי, דרך mm-hmm. העריכה, דרך המוזיקה, דרך... הכל אתם עושים, זה ממש ממש שלכם, ולא הוצאתם את זה החוצה באיזשהו שלב. זה קשה לי קצת לקבל את השלכם בזה, כי זה מאוד מאוד של כפרי. כפרי כן. גם מביים, גם, גם משחק וגם עורך וגם עושה את המוזיקה. כן. אני מגיע לסטים כדי להיות מעין טיפה עוזר במאי בזמן שהוא משחק. כאילו ש... כן. אז... אתה צועק שקט על הסט. כן, כן. מה שלי זה תמיד נראה, שאנחנו מכירים מגיל שלוש, רועי ואני מהילדות, הוא גם מנהלה לו. כן, כן, כן. אה, וואלה? כן, כן, חד משמעית. והמשפחה שלו גם עדיין שם. רועי עובר לנהלה עוד שנה, הוא התחיל לבנות שם בית. ואתם מהדור של... לא, אתם יותר מבוגרים מליאור דיין וה... ליאור בגיל שלי למעניינת, אבל הוא לא גדל שם. אה, בקיבור הזה, כל הסיבור. כן, כן. לא קשור, כן. זה מעניין סתם, כי יש עכשיו את הסדרה וכל הדברים, אבל כן. אז, אז, אז בשבילי זה היה מאוד מרגש לראות את זה, פעם ראשונה שהיינו בסט של מילקי, כי בעצם נוצר מצב לראשונה שבו יש התרחבות של מה שהיינו עוברים בילדות בחדר של רועי, שזה איזשהו משחק ש... שאתה מחליט על כל החוקים שלו, רק ששם יש ממש מעט מאוד דברים. רועי התחיל לצלם איזה גיל 12, יש לנו אלפי סרטים מאז, כן. ואתה פתאום רואה שנוצר מצב במציאות שבו הוא יכול... כאילו, אשכרה לשלוט על כל הדברים במוצר הזה ברמה הרבה יותר גבוהה. אני חושב שכאילו, זה נושא שאנחנו בטוח נגיע אליו, אבל כאילו, שאם יש איזשהו מעבר מאוד גדול, כאילו, שמילקי נגיד עברו, אם אתה משווה את הפרסומות הקודמות, עם סנדי וכו', אז המעבר הוא שהערך שנמכר לקהל הוא כבר לא יופי או נוחות או מתיקות, אלא הוא אותנטיות. רועי כפרי הוא רועי כפרי כמו שרק רועי כפרי יכול להיות, וזה, וזה בעצם כן. המסר. כמו שמילקי הוא רק מילקי, כאילו זה, המסר הוא, הוא רק על אותנטי. ואז בתוך הדבר הזה יש, לדעתי, אלמנט מאוד חשוב של זיגזג בין לעשות הכל לבד. <laughs> כן. אני, כאילו, אני, אני מתחיל את צעדיי הראשונים בבימוי, ואחרי הסרט הראשון כבר הבנתי כמה חשוב שאני אצייר בעצמי את הסטורי בורד, כאילו שממש יהיה שם נגיעה לפרטים, כי אחרת אני מתאכזב מאיזושהי תוצאה. 
אבל בין זה לבין שיתופיות מאוד מאוד גדולה, שכאילו, גם כל תסריט אנחנו שולחים לחברים, מזמינים להקראות, וזה נעשה קצת... האווירה היא קהילתית לגבי התוכן. וביניכם לפעמים קורה שמישהו לא מסכים, או מישהו שזה מצחיק אחד, לא מצחיק את השני, לא יודע. הייתה לי שיחה על זה אתמול עם... אני עכשיו כותב שתי סדרות, אחת רועי ואני עושים סדרה ל-yes of סוף, ועוד אחת עם ליאור אמסטרדמסקי. כן. ורועי שאל אותי אם ליאור... בגלל שרועי ואני מעולם לא קראנו שלא הסכמנו על משהו, כי החוש הומור שלנו דומה ונוצר באותו חדר. הוא שאל אותי, מה קורה עם ליאור אבל, כאילו, אין... ואז קראתי שזה ממש קורה עם אנשים מסוימים, אני עבדתי עם הרבה מאוד שותפים, אבל יש בני אדם מסוימים שאפשר להגיע איתם למצב שבו לעולם אין אי הסכמה, כי פשוט מחכים שיגיע הרעיון ששנינו אוהבים, ואיכשהו, זה לא יודע איזה מין נס קוגניטיבי זה, אבל זה תמיד קורה, אתם מבינים? כן. אם, 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 אם שניכם אה, לגמרי משחררים את האגו בדבר, כי זה כמעט רק על אגו, ש- שאתה יכול... כן, וגם אין את הלחץ הזה שאנחנו חייבים לסיים היום, אז בוא כן. נתפשר אולי על משהו, כן. כי אוקיי, זה הכי טוב שיש לנו בינתיים, אבל אם באמת יש חופש ואומרים, עד שזה אין את המשהו הזה ששנינו חושבים שהוא גאוני, כן, אז כן. לא מתקדמים, כאילו, וגם ממש. זה בכיף כזה, זה... ממש. זה לא לבוא בבוקר למשרד, לשבת, ל... תסריט ממוצע של מילקי, הבנו את זה בסרט האחרון, הוא לוקח כשבועיים וחצי לכתוב, כאילו, ברמת השלוש פגישות בשבוע, כזה בית קפה, מדברים, מציעים מלא מלא רעיונות שנזרקים אחר כך, אבל זה, זה באמת לוקח זמן. רגע, ויש לי עוד שאלה של איש גדול בדבר הזה, שאלת התקציב, כי אה, האם מראש אומרים לכם זה התקציב, ואז אתם אומרים, אוקיי, מה חוסר בתקציב הזה? או שכי עוד פעם יש הרבה דברים, כי ברגע שאתה רוצה, לא יודע מה, שאתה תתרחש בחלל, אתה פי חמש התקציב, כאילו, זה כבר אוטומטית, אז מה קודם למה, והאם יש מקום שאומרים לכם, טוב, תקשיבו, זה אפשר, כאילו. זה... תמיד אנחנו יודעים את התקציב מראש, לפעמים יש טיפה ויכוח על זה מראש, אבל כמה וכמה פעמים קרה לנו כבר שנתקענו באמת בלי... ליכולת להשלים פוסט, וגרביטי פשוט כטובה. עשו לנו את זה באלפי משמרות. כן, מטוב לב. כן, ודאי שהם שותפים לזה. כן, כן. אז הרבה פעמים זה קרה שבאמת כאילו נתקענו והיינו צריכים כאילו לאלתר, בעיקר לקראת סוף הפקה, אבל מעולם לא ויתרנו על משהו לפני כן בגלל זה. אבל לא יכול להיות שמול שטראוס נגיד לא היה אף פעם משהו של... עזוב, לא על הרעיון, על ה... נגיד על הזמן, אמרו, תקשיבו, אין מה לעשות, הקמפיין עולה, ואתם אומרים, תקשיבו, אבל זה עדיין לא, לא מספיק פיין, ולא מספיק, אנחנו צריכים עוד... לא היה שום... אה... כאילו, לא יכול להיות שאתם מצד אחד דורשים כל כך הרבה חופש, מצד שני, אין בדרך, כאילו, קצת, בכל זאת. אני ממש הרגשתי ש... שהם שומרים עלינו ב... בעניין הזה. אה... כאילו, שיש הבנה מאוד גדולה של מה, מה יתבקש. שהיא, שהיא באמת מאוד מאוד נדירה, אני מבין את ההפתעה שלך, כי אני כאילו באמת עבדתי עם... כן. והיה בדיעבד איזה סרט או שניים שאתם אומרים, בואנה, זה היה פחות טוב בסדרה? או שכאילו... אני מאוד אוהב את ההתפתחות שלה. כן. כאילו, כל סרט שיוצא, אני חושב שהוא יותר טוב מהקודם. איכשהו עדיין. יכול להיות שזה מנגנון שקר עצמי יעיל. לא, כי נגיד היו כן סרטים, אני חושב שהסרט הקפיות, אז הוא כן היה יותר מנגנון של סרט פרסום. כאילו, זה היה יותר סרט שאני יכול לחשוב איך בסרט פרסום אומרים, אוקיי, צריך כפית, אז מה היה קורה אם כל הקפיות היו נעלמות? כן, כן, כן. מנגנון קריאטיבי של משחק פרסום. לא אומר את זה לרע, אבל אומר זה נגיד יותר. ויש דברים שהם יותר באמת, כאילו... חופפים שאתה אומר, כן. טוב, אין פה שום היגיון, זה פשוט כאילו, פשוט מצחיק, כאילו. כן, כן, כן ו- ו- ויש חלק שהם גם וגם. נכון. <laughs> שאתה כן, חושב כן. שזה כזה, באמצע זה כן. נשבר כן. לך. כן. אז למה זה נגמר? 
בין היתר ככה עושים לך בית היס הזה, שזה, כן. שזה סוג של... מילקי מאוד אפשר את, את, את התוכנית ביס, כי יש, יש בתוכנית ביס רגעים שמשתמשים בסגנון... מילקיים, כאילו. מילקיים מאוד, עם עוד איזה מסגרת, אבל, אבל, אבל זה מאוד כזה. אתה שואל, מילקיים זה עם שלושה יודים, כאילו צריך? מילקיים? מילקיים, מילקיים. כן. ו, וגם הרעיון הוא קצת לעבור... אני מבחינת עצמי אומר, כאילו, נגיד אני אדם שמעריץ את רועי כפרי ואת כל פועלו, יש גבול לכמה שרים על פרסומות שהוא עושה, הייתי, הייתי לוחץ, פשוט כאילו, מבחינת ה... משהו פה איזה מיצוי, אתה אומר. כן, כאילו, מבחינת האינפלציה, לא... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, סתם כמו שעל רדיואד, כאילו, באלבום השלישי הפסקתי לעשות שם. דרך אני רציתי שתבואו ביחד, והוא לא מסכים לבוא... כי מצד אחד הוא כאילו, הוא כן בן אדם, אתה יודע... הוא כן בן אדם בחוץ, כמו שאתה אומר, הוא, הוא גם להבדיל ממך, הוא גם משחק, כן. וכולי. ומצד שני, הוא לא מתראיין, הוא לא... כן. זה מה זה, זה, זה ביישנות, זה עלה לו, זה, זה מה זה. אני חושב שזה ההפך מעלה לו. בשיחה, כן. בשיחה הקיימת בינינו תמיד, אני חושב שיש מה איזה צניעות יתר. כן? שהוא הרבה, הוא הרבה נהנה להציג את עצמו, כי לא... מה נהנה? <laughs> אין לו ברירה לדעתי. כן. כי, כאילו, אני לא מבין בזה, לא, לא רוצה לדבר על פרסום, הוא גאון בזה לדעתי, אני חושב שיש שם איזה מין מנגנון צניעותי צדיקי שלא נותן... כאילו מין קונטרה לגדעון עמיחי כזה, כלומר, אני לא אלך עכשיו ואני אגיד, אני הפרסומאי ואני אדבר ואני מומחה, מה שגדעון עמיחי הוא באמת לא, כזה. אני לא מכיר את השם. גדעון עמיחי? כן. אוקיי, טל רביב, לא חשוב. כן, כן, כן. כאילו, הוא אומר, אני לא טל רביב כזה, ש-20 שנה עושה וזה וזה, הוא אומר, כאילו, אני... כי גם המטרה היא אחרת, אני חושב, אבל הוא אינטליגנטי, הוא מבין שהוא עשה מהפך, עוד פעם, הוא עשה, עשיתם מהפך, כאילו, עשיתם שינוי. אבל אם תחשוב על זה שנייה דרך עיניו, באמת רועי המשיך לעשות את מה שהוא עושה תמיד, זה כאילו ממומן על ידי מי, כי עכשיו זה ממומן על ידי יס, אבל מבחינתו לדעתי זה פשוט תהליך, חלק מהתהליך האומנותי. ראיתם בדרך גם, נגיד, שיש אחרים שמנסים לעשות קצת מילקי, או קצת, ו... א', לפעמים יש כאלה, עוד פעם, כי יש את החבורה, לא אגיד כל שנות, אבל יש את החבורה שלכם, של הדור הזה, של ה... אמרת קודם וניה, וניב, והחבר'ה של טלוויזיה מהעתיד, יש את הכותבים של אסף הראל, אתה יודע מה מתכוון, החבורה הזאת, זה, אז שעושים דברים, ואז הרבה פעמים, אפילו איך קוראים לו, של מקדונלדס, כן, איך קוראים? סוויסה? כן, יש, ואז עושים דברים מגניבים. לא, אני אומר, יש, ואז עושים דברים מגניבים, ויש גם דברים שאתה אומר, בואנה, זה ניסו לעשות כמו, או התלהבו, אבל, וזה גם פרט אצלכם, כי אם זה לא נורא 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 מדויק, אתה בטח מכיר, יש לך ילדים? עדיין לא. אתה מכיר את המילה קרינג' של ה... חד משמעית. אז אם זה לא נורא מדויק, זה כבר קרינג'. זה כאילו, זה כבר, אתה מרגיש שמשהו פה ניסו, ולא כל כך הצליח, וזה קצת ככלל זה קצת קרינג', כאילו, אתה מבין, כאילו, כל, כאילו, עצם הפורמט הוא קרינג'י. לא, אני יכול להגיד לך עליי, שלפעמים גם אם הפרסומת היא לא מדהימה, אתה אומר, אבל היא פרסומת, היא לגיטימית, היא בסדר, היא כמו, אתה יודע, היא לא, זה לא מביך. זה לא אני מתבייש להגיד שעשיתי. בסדר, זה פרסומת. אני לא זוכר דוגמה שבה היה לי קרינג' ממשהו שמנסה להיות נונדמורי. זה קטע שאתה אישית גם עובד עם לפ"ם, נכון? שזה כאילו ההפך ממלכי. בין השאר עם לפ"ם, שוב, לפ"ם עובדים גם איתי, גם עם אחרים, גם עם צוותים. הפרסומת הראשונה שכפרי עשה, שכתבתי בה רק איזה שורה אחת, הייתה ללפ"ם, לא מקיימים יחסי מין. כן. זה היה ששאול בצר, לדעתי ביים, הוא הפיק. ויפתח עוצב. כן, כן, כן. 
זאת מדהימה לדעתי, וזה ממש היה הכי דומה למילקי שהיה עד אז. נכון, אבל לפעמים זה אומר, אוקיי, מילא למילקי, אבל זה שלפעם הרבה פעמים מבקשים, שם הכפרי פחות, נכון? יותר ממך. אבל עדיין, תכתוב, ועדיין, תעשו לנו את הסגנון שלכם למשרד ממשלתי, זה כאילו גם, יש בזה נועז. מאוד, הוא עשה להם תכלס מאז את הבחירות עכשיו, מוש. כן, ששם הוא לא הופיע בכלל. כן, אבל קריין. קריין לדעתי. טוב, מספיק על מילקי? יש גם דברים אחרים. אפשר לעבור הלאה, כן, אפשר לעבור הלאה, חד משמעית. אז בדברים האלה, אז רגע, אז תספר רגע, אז התחלת א' להגיד את הקריירה שלך, שוב פעם, היא נגעה בפרסום, לא נגעה בפרסום, אבל מה שמעניין, וזה גם ראיתי בהרצאה, ופה שאלה ממש פתוחה, זה כאילו המקומות שמהם אתה יוצר גם בפרסום, זה בגלל שאתה בן אדם נורא נורא פתוח, דיברת קודם על שמנים וכאלה, אבל גם קצת... דעת וגם קצת, אתה כטיפוס מאוד מאוד כזה שואב מהמון מקומות, נכון? אני חושב שאני ש... לא יודע אם זה כל כך על שאיבה, על זה שיש איזשהו נושא חקר מרכזי שיש לי עוד מאז הילדות, שכל מה שעשיתי אני נורא קשור אליו, שזה מה שנקרא באקדמיה יחסי שפה חשיבה, כאילו מה, איך, איך השפה משפיעה על החשיבה, אז גם... ספרות זה, זה מאוד זה, עיתונאות כן. זה, זה פלוס דרגה כאילו של, של שטיפת מוח מסוימת. אבל אחד הדברים שאני... בעיתונות כן, היית אה, מבקר מוזיקלי, לא? בין היתר, גם ערכתי את המדור מוזיקה וגם, אתה יודע, הייתי כזה מראיין. כן, שבעה לילות כזה. שבעה לילות. כן, יהודה ונוריאל של שנות האלפיים. יהודה עבד איתי רוב הזמן. הוא יותר מבוגר אבל, נראה לי. כן, הוא התחיל אבל בעיתון אחר, הוא הגיע אלינו בשלב. לא משנה, אבל היית כזה מהיהודה נוריאלים של ידיעות כאלה. בדיוק, בדיוק. ויש משהו בפרסום, כאילו... בטח יהודי, אני רואה לך עכשיו, אם הוא יראה את התיוג, איך הגיעו אליי מפודקאסט על מילקי, ואיך השם שלי שורבב. אני לא מכיר אותו, דרך אגב, סתם זרקתי את השם, כן. יש חמוד מאוד. כאילו, אז אני אומר, יש שם איזשהו חקר, שבפרסום הוא מגיע ל... כאילו, הספרות פחות מודה בעד כמה המציאות עצמה בנויה משפה וניתנת למניפולציה. העיתונות קצת יותר מודה בזה, והפרסום ממש אומר את זה, אומר כאילו שימו לב שאנחנו נגיד מילים שמשפיעות על תודעה כרגע, זה... כן. והעיסוק הזה, למרות שהוא כביכול הכי בחול, הוא עיסוק מיסטי, כאילו שהתעסקו בו המיסטיקנים מאז ומתמיד, ובעיקר הזרם שאני, שאני התעסקתי בלחקור אותו, שזה קבלה בולפיאנית, שהוא ממש מפרק, כאילו גם ספר יצירה, הספר הראשון של קבלה מדבר על זה, אבל הבולפי היה אחד הגדולים ב... לרדת לרזולוציות של, ה, של העניין. אז מבחינתי, כאילו, כל הדברים שאני עושה, גם המקהלה, יש, יש להם איזשהו קשר ל, לעיקרון הזה, ש, שהשימוש בשפה יכול לשנות את תפיסת המציאות. מה, תספר רגע כמה מילים על המקהלה, כי זה פרויקט יחסית חדש, חצי שנה? ממש, כמה? ממש, קצת פחות אפילו. זה אחד הדברים, ה, המרחק בין המחשבה שלי אליהם להתגשמות היה הכי קצר. ש... אבל נגיד הכותרת של המקהלה היא יותר ב... ברמת ה... הנה, איך אני מנתב את היצירתיות שלי לעוד מקומות שהם לא, נגיד, פרסום וזה וזה, או באמת הכותרת היא איך אני לוקח את המחקר שלי על השפה לעוד, לעוד נתיב, או שזה גם וגם? זה, זה לא ממש מגיע משאלת מחקר, זה פשוט ניהו לי 11 שירים שאני מאוד אוהב, ו, והשירים האלה הגיעו... שירים שאתה כתבת? כן, כן. כן. וכתבתי אותם בזמנו, בתוך התקופה הזאת של חקר... ש... של השימוש השמאני בשפה, של איך שמאנים שרים שירים שמשנים כביכול תודעה. 
הם התחילו להתבסס שם, ומאז הפכו לשירים די שירי פופ כאלה עם גיטרה. והיה לי איזשהו חזון לשחזר את הסביבה כאילו הטקסית כדי להופיע איתם. אז עשיתי איזשהו פוסט בפייסבוק, אם מישהו רוצה להגיע אליי הביתה, אני אדפיס שירונים של שירים שכתבתי, ונעשה מקהלה. הגיעו איכשהו 30 איש שאני לא מכיר בכלל. אפרופו שפה, זה לא להקה, זאת מקהלה. מקהלה. כמו שזה נשמע, זה מקהלה, זה כמו... זה כבר הופך מאוד ללהקה. אנחנו מקליטים באמצע חודש, עושים חו... פסטיבלים, מתחילים כשמתחילים לזוז. זה ממש נהיה להקה גם שמתפקדת בתוך עצמה. אבל כזה שעושים קולות וזה, כאילו מקלה. כן, כן, כן. חבורת זמר, כאילו. זה נראה קצת כמו שבועות על טייפים כזה, כן. כן, והמילים הם כאילו מילים של שירים פחות גבעטרונים. כן, 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 כן. פחות גבעטרונים. הרבה על הרחבת תודעה וחיפוש אחרי הנשגב ופוסט-טראומה. כן. יש את זה ביוטיוב או משהו? אפשר לראות את זה או שעוד לא? זה מתחיל לעלות, יש איזה שיר אחד, אנחנו מקליטים באמצע חודש, וזה לאט לאט משתחרר. מי האנשים שמגיעים? בתוך המאה, יש לנו כמה חברים שהם מוזיקאים, מוזיקאים, רותם בר אור מהאנג'לסי איתנו, יש חברים כזה עוזי נבון, זמרת ליווי של יוני רכטר, זהו, זה מבלבל, וגם באישיות שלך זה מבלבל, וצריך להגיד שאנחנו לא מכירים מלפני וזה, אתה בטח מכיר את זה, כי גם בלהקה זה מבלבל כמה זה כאילו מין איזה מיזם סטלני, לבין כמה זה משהו רציני, וגם אצלך יש את הדבר, אתה בטח מכיר את זה. אומרים, בואנה, כמה הוא, מצד אחד הוא קצת כזה מדבר, ונראה כזה כאילו הכי סטלן, מצד שני, פתאום אתה מבין, אתה רואה, בואנה, כמה עומק ומחקר, וזה וזה, אז זה נאמר לי פעם, איך שעברתי לניו יורק, זה הדבר שאמרו לי, אני עבדתי בקורנל שם איזה שנה באוניברסיטה לעשות איזה ספר היסטוריה על ישראל. כן. איך שנכנסתי לחדר, הפרופסור אמר לי, You're, you're doing the packaging thing right. אז אני אומר לו, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, you look stoned, but, uh, but you're not. כן. אמרתי לו, וואי, אשכרה. כאילו, זה, זה כנראה מוריד את המחסום הראשוני בהיתקלות בי, ואז, ואז מותר לי לחפור. כן, לא, <laughs> דווקא זה מגניב. <laughs> כן. אבל מה שמעניין במקלאות היא שהמוזיקאים הם מיעוט בה, יש שם מתכנת מחשבים בין 60 ומורות וגננות, אשתי שם היא שפי. אבל כמה זה חשוב, אתה עושה מבחני קול כאילו? לא, לא, זה היה מאוד מאוד פתוח, דווקא בקטע הזה, בקטע של כל מי שמוכן להביך את עצמו ולשיר. מה בוגרים של רימון כאילו? יש אחד. כן, לא, אבל זה לא מיועד, זה מיועד כאילו קצת ציבור רחב. אפילו להפך, אפילו בקטע של כמה שפחות ניסיון מוזיקלי עדיף. ו... ו... והרעיון הוא קצת על זה, קצת מן על... בצורה קהילתית, כאילו, לחוות. כן, כי גם יש לנו את זה של חוכמת ההמונים, בטח אתה מכיר, נגיד ליאור צורף מדבר על זה וזה, ו... וכאילו, נגיד מקהלה, זה הדבר שמיישם את זה הכי טוב, כי כאילו, באמת שכולם שרים ביחד, אז המזייפים כאילו מזנים אחד את השני באיזשהו מובן. בדיוק, תמיד זה מדהים, כאילו, שכאילו... זה ממש ממחיש את זה, כאילו... זה ממש לראות קסם בלייב, ממש. כי בסוף כולם שרים, נכון, לא מזייפים. ממש, ממש, יש מספיק אנשים, כל טעות היא כאילו נכונה, אם הם כאילו... חושב שמאזן אותם בצד הצד השני. לחלוטין, לחלוטין. זה גם משהו שאני הבנתי עוד את הכוח שלו בשתי ההופעות האחרונות שהיו לנו, שבעצם לא נראה לי הייתי מעז, כאילו, פיזית לעלות על במה אם לא היו מאחוריי 30 איש, כאילו, זה בעיקר... אתה כאילו הסולן של הלהקה? כן. כן. כאילו, יש לי איזשהו פליט מוזר עם, עם קדמת הבמה כל החיים, כי אני כאילו כותב לרועי, אבל אני לא, לא מצטער, כן. יש לי איזה... וקורה איזה משהו, גם בגלל שבסדרה ב-yes יש מצב גדול שאני אהיה שם קצת... תהיה בפרונט. בעצמי, בסיידקיק. כן. <laughs> אבל פתאום המחשבה הייתה שהייתי צריך, זה, זה מה שהייתי צריך לעשות, כאילו, אחרת, אחרת לא הייתה שום דרך שבה אני יכול להרגיש שלם עם התוכן שאני מציע. אם אני לא, אם יש, אם אין מאחורי 30 איש שכבר מכירים אותו ואומרים לקהל, תכלס, כן. 
הכל בסדר. הכל בסדר, כן. גם הקהילה מוחאת כפיים גם, אז הקהל חייב, זה כאילו הכל... עכשיו מגניב, יש הופעות? כן, יש הרבה מאוד עכשיו מתחילות להסתדר, הבאה תהיה בנסיך ב-17 לאוגוסט. מגניב, תשמע, א', זה מסקרן ומגניב, ושמע, שווה לעקוב אחריך. אמן, הלוואי. כאילו, רק אגיד דבר אחד אחרון, שכאילו, הדבר שהכי מרגש אותי שקורה עכשיו, זה אחרי תשע שנים סיימתי לכתוב ספר, שיוצא עכשיו בכתר, שהוא ממש מדבר על זה, כאילו, על הליין הזה של איך שפה משנה מציאות לאורך החיים, הרבה בתוך הפרסום והעיתונות. אז הוא לא רומן, הוא מין ספר... הוא כן, אבל הוא עושה שם איזה קטע. כן? זה חצי חצי, לא יודע איך להסביר את זה, אבל ממליץ. וואלה. כאילו, אם מותר להישווק את עצמי גם קצת. א', בכיף, כי זה כאילו, עוד פעם, בעיניי זה בכיף, כי שוב, זה חלק מאותו מוח, מאותו, ויש משהו מגניב באנשים שכאילו אותו מוח, פעם אחת מייצר פרסומת, פעם אחת ספר, פעם אחת הרצאה, פעם אחת מקהלה, כאילו, וזה, וגם אולי לפעמים, זה אני לא מכיר בזה, לפעמים אומרים, רגע, אני מצפה עכשיו לראות את כפרי בספר, ואז אומרים לא, 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 זין, הספר הוא נגיד, הוא סגנון, זה לא שאתה מצפה, זה כזה? או שהכל כן אותו סגנון, כאילו... הכל נראה לי נוגע בהכל, כמו שכאילו המילקי הוא מאוד פילוסופי לפרקים. נכון. לפרקים בדיחות פיפי, קקי כזה. אני חושב שזה... שזה כאילו... טוב, מגניב, בוא נעשה מכירה בקרייטי פרסט. אתה מוכר גם אונליין או שאתה רק חנות? אני מתחיל לחשוב על זה. אני כאילו אפילו קצת לא מבין איך לא עדיין. כן, אז בואו, אתה יודע. כן, כן. נראה לי שאני חושב שזה יעניין אותם ואפשר יהיה לעשות. תודה רבה שבאת. שמע, ממש כיף, תודה. תודה רבה לי שהתעוררתי. איך אתה מתעורר? אה, לרפת. לא, בעצם נהלל זה לא רפת. הנה בורות, נהלל, לא. למרות שיש שם משקים. יש, יש משקים. כן. מאוד מאוד חקלאי בנהלל. כן, כן, לא, אבל זה לא קיבוץ, זה כאילו... אבל בסדר, נגיד יצאתי מזה איכשהו, יש משקים. המשפחה שלי לא הייתה חקלאית שם, אז לא יכול... אה, הייתה בורגנית היחידה בנהלל? בנהלל יש את העיגול הפנימי ואת העיגול החיצוני. אז העיגול הפנימי, אין לו את החתיכת פיצה שיש מאחורי החיצונים, שהוא המשק שלך. זה היה עובדי חוץ, אבא שלי טייס, אמא שלי מורה, כזה, אתה יודע. וואלה. ממש קסטה נמוכה. חקלאות. טוב, יאללה, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. נתראה בשבוע הבא בפרק 100, שאולי יצא איכשהו. מופק על ידי פודקסטיקו, פה מפיקים, פה מפיקים, פודקסטים מעולים, פודקסטים מעולים.